0: Merhaba ben Selman Maltaş. Kişisel podcast kanalım Dolu Demlik'tesiniz. Konuğum Zeki Bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Selman. Abi Covid-19 salgını malum dünyayı etkisi altına aldı. Nasıl geçiyor abi bu dönemde senin günlerin? <Gülüyor> Vallahi Selman benimkisi diğer insanlardan farklı değil tabii ki. Yani yoğunlukla evde geçiyor ama arada şöyle bir fark var. Ben zaten münzeviydim. Her ne kadar yurt dışına gitsem, başka yerleri görsem de Ülkemdeyken genellikle hayatım evimde geçer. İçeride geçer. Hatta içerinin içerisinde, kendime ait odamda, kitapların arasında. Yani sürekli yazan bir insan değilim ama kitaplar, filmler, müzikler. Bir şekilde zaten münzevi bir hayat seçmiş bir insandım. Fakat hani bir şeyi sevseniz de size zorla verirlerse kabullenmek istemezsiniz. Covid'de insanlar ev içindeyken, Darlandılar, sıkıldılar, bunaldılar. Tabii ki ben de darlandım, sıkıldım. Bir şekilde dışarı atmak istedim kendimi. Dışarının kıymetini daha fazla anladım. Ee, özellikle geçen yıl başladığında, Mart ayında başladığında birkaç ay tabii ki yoğun bir şekilde evin içerisinde kitap okuyarak e, geçiyordu. Ancak üç ayın sonunda e, şeye döndü bu. Hani cennet de sıkıcıdır. Zihinlerdeki o cennet var ya sıkıcıdır bir şekilde. Yani e, bal yiyen baldan usanır şeklinde. E, ben tabii işin trajik boyutlarını söylemiyorum. Yani bize yansıyan kısımlarını. Üçüncü aydan sonra dostlarımızda, ailemizde e, COVID olanlar çıkmaya başladı. Bunlar biraz bizi e, sarstı, ürküttü. Ben izlenim olarak şundan çok rahatsız oldum. Mesela ilk ay birileri işte hemen sosyal medyada ben korona oldum diye yazdığında bin kişi retvet ediyor ya da beğeniyor, üzüntülerini bildiriyor filan. Ve ben şeyi fark etmiştim, bu demiştim düşmeye başlayacak. Yani ya şey yarışı başladı adeta. Ben korona olayım da hemen yazayım, insanlar benim için bir şeyler yazsınlar filan hali ya o görüntüleri paylaşmalar. Ee, ben şey dedim ya, ya dedim muhtemelen 2 3 ay sonra dedim korona olanların dedim hiçbir sıtarası olmayacak. Yani e, kimse onları ciddiye almayacak. O yüzden herkes ilk olmanın peşinde. Hastalıkta da biz ilkiz adeta. Yani bunu duyurmaları falan bana çok tuhaf gelmeye başladı. Hastalık üzerinden e, o yorumlar falan beni bayağı bir rahatsız etti. E, Albert Camus'un Veba romanında Özetle şöyle bir durum vardır. Veba gelir ve geldiğinde herkes dindarlaşır. Piliseye gitmeye başlarlar. Papazı her gördükleri yerde dua isterler. Ona karşı müthiş bir boyun büküşte bulunurlar. Daha önce hiç sevmedikleri, aşağıladıkları papaza karşı. Öyle ki bu bir müddet devam eder. Ne zaman ki veba çekilmeye başlar, Artık yavaş yavaş kiliseden ayak çeker insanlar ve işin ilginç yanı artık veba tamamen temizlendikten sonra tek suçlu papaz olur. Yani papaz onlara vebayı hatırlatan kişidir. Şimdi bizde de bilmiyorum ilk dönemler dikkat edersen dini vurgular çok fazlaydı. Hatta saçma sapan böyle bizim bir dönem. Müslüman alim kabul ettiğimiz fakat şimdi us atölyeleri kurmuş tuhaf abilerimiz var. Bunlar yan yana şey fotoğrafları paylaştılar. Bir tarafta hemşire, tıp insanlar, bir tarafta da din insanları. Evet ben oyumu bilimden yana veriyorum gibi böyle karikatürler paylaştı. Koskoca filozof kabul edilen tipler. Yani yarın bir gün herhalde şeye dönüşecek. Koronadan Çıkabilirsek eğer çıkarttırlar müsaade ederlerse dinle ilgili e, motifler semboller simgeler tamamen şeye dönüşecek aşağılanma bize koronayı hatırlatanlar filan gibi hatta doktorların da bir şekilde e, küçümseceğini düşünüyorum ya da tıp elbiseleri giyen insanların da e, niye bize koronayı hatırlatıyorsunuz. Bu şey, hızlı karar vermeler, onu görüyorum. Yani aslında Allah tarafından bir dinginlik bağışlandı dünyaya. Bir durum bakalım denildi adeta. Modern insanlar şeyi görmüyorlardı, Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de ya da toplu ölümlerle Bangladeş'te ölen insanları falan pek görmüyorlardı. Şimdi bir şekilde ölüm modern insana da dokundu. Dokunduğu için. Korona ile ilgili konuşmak, ölümle ilgili konuşmak e, normalleşiyor bir taraftan da. Fakat ölümün bize de bir Yemenli çocuğa yakın olduğu kadar yakın olduğu hissedildi e, ve bu durumda insanlar çok rahatsız. Hiçbir zaman şunu düşünmeyecekler ama yani bir baltayla bir satırla bir e, Kalashnikov mermisiyle parçalanmış bir çocuğun e, vücudundaki o acı yine dokunmayacak. Niye? Biz e, sosyal medyayla şunla bunla adeta koronanın üzerine pansumanlar yapıyoruz, hafifletiyoruz, rakamlarla falan mesela. Enteresan, ilk günlerde dikkat edersen 20-25 aralığında günlük ölüm oranları açıklanırken, diyelim bir arttığında, iki arttığında bir garip oluyordu insanlar. Fakat 200'lü rakamları gördü, Türkiye için söylüyorum. E, pek dokunmamaya başladı insanlara. Yine şeye dönüştü, trafik kazasında 10 kişi öldü, beş kişi öldü gibi rakamlara dönüştü. Ölüm sıradanlaşıyor. Hani şey farkındaydı sosyal medyada hızlıca paylaşan insanlar. Ya sıradanlaşmadan hemen paylaşalım. Sıradanlaşmadan biz hemen koronamızı reklama edelim falan gibi bir havaları vardı. Ters yere girdim değil mi? Sen dedin ki korona senin için nasıl geçiyor? <gülüyor> Karantina. <gülüyor> Yok lan dinliyorum ben seni. Valla e, şey oldu insanların birçoğu yeniden işlenebileyim. Hani Rus'u keşfetmek gibi İbni Arabi'yi, Kant'ı, Nietzsche'yi yangı ya da işte ne bileyim okunmuş ama gençlik yıllarında kalmış kıymetli kitapları tekrar okuma gereği duydular. Ben en azından dostlarımda bunu gördüm. Tekrar bir daha okuyalım diye. Ben İbn Arabi'ye başladım hakikaten ilk dönemde. Biraz filozoflardan gitmeye çalıştım. Kant'tan, Kierkegaard'tan gitmeye çalıştım. Çünkü ölüm geldiğinde düşünürüz. Bu toplu ölümdü adeta. Ee, ve anlamaya çalışıyoruz çünkü dijital devrim gerçekleşiyor bir taraftan sağlıkla ilgili yenilikler uzayla ilgili yenilikler falan anlatılıyor ve e, ucuz kafalar şey yapıyor ha tanrı fikri yeniden ele alınacak ya yeni, neyi yeniden ele alıyorsunuz o zaman Nuh gelip gittiğinde de mi yeniden ele aldık e, ne bileyim e, kara veba geldiğinde de mi tekrar el, elimize aldık bunu. Ya da ne bileyim, Açizit'ten sonra tekrar elimize mal olduk, yeniden de düşündük. Yani değişmeyen bir şey var. Hakikat değişmiyor. Bizler değişiyoruz. Bizler olaylar karşısında değişiyoruz. Abi birkaç yıl önce seninle Ankara'da bir dönercide karşılaşmıştık. Orada biraz Afganistan'ı konuşmuştuk hatırlarsan. <gülüyor> eee evet. kitabın Afganistan Mektupları Evlat Babanın Sarıdır da Afganistan üzerine yine abi Kitaptaki mektuplardan birinde bir şey dikkatimi çekti. Afganistan'ın boğduğun topraklar gibi seni kendine çektiğini yazmışsın orada. Abi bu kitabın evet. kendisini biraz anlatır mısın? Afganistan senin için ne anlam ifade ediyor? Selman, Afganistan benim için dünyanın büyük bir köy olduğunu çok net ifade ediyor. Afganistan'da Doğal insanı da bulursun, yapay insanı da bulursun, dijital insanı da bulursun, dijital hayatı da bulursun, çöl içerisindeki o bakir hayatı da bulursun. Yani dünyanın özetini Afganistan'da görmek mümkün. Benim için tabii ki ilk başta işte 1980'li yıllar Mavera Dergisi ile birlikte, Erdem Beyazıt, Cahis ile birlikte ve Mücahitlerle birlikte, Bahaddin Yıldız'la birlikte, Allah rahmet eylesin, Afgan cihadı çok değerliydi. Afgan cihadı üzerinden yorumluyorduk. Fakat 2012 yılında Afganistan'a yetimler için İHH ile yapmış olduğumuz ziyaretten sonra Afganistan kapısı farklı açıldı bana. E ee, işte mesela Alekseevich ablamızın Çinko Tabutlar kitabında yazmış olduğu e, Afgan Ruslar. Yani Ruslar onlara Afgan diyor. Afganistan'a gidip orada savaşan Ruslar için Özbek olsun, Kazak olsun, bir Rus olsun fark etmez. Aşağılıyorlar mesela o insanları. Şimdi onları da gördükten sonra Afganistan farklı bir cihette çıktı karşıma. 11 Eylül sonrasında Şahmet Mesut'un hatta e, 11 Eylül'den işte evet e, yaklaşık 2-3 ay sonra Şahmet Üst'ün öldürülmesi e, ve arkasında Amerika'nın e, Afganistan'ı istilası, sürekli bir şey yapılması. Afganistan üzerine çekici geldi bana. Asıl çekici gelen tabii ki yetimhanelerdi, yetimlerdi. Bir yerde çekiyordu insanı. E, daha sonra nasip oldu 2015 itibariyle ben orada TİKA koordinatörlüğü yapmaya başladım. E, ve bu TİKA koordinatörlüğüm zamanında e, çoğunlukla çocuklarla ilgilendik. Özellikle yetimlerle ilgilendik. E, i̇ki tane yetimhane yapıldı benim dönemimde orada. Bir bedaşan yetimhanesi, iki mezar Şerif yetimhanesi. E, fakat bir de evde olanlar vardı. Yani kenarda olanlar vardı. Diyelim annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş ama hayata evde devam etmeye çalışan insanlar vardı. Bunların hikayeleri e, gerçekten yokluk içerisinde geçiyordu. Ben mezar Şerif'e yokluğun başkenti diyorum. Ee, yokluğun başkentinde kendime küçük cennetler buldum o çocuklarla birlikte ee, benim için dünyanın özeti oldu her ne kadar bu kitap Afganistan'daki insanların hikayesini anlatsa da benim için 14 tane burada özel insanın hayatını anlatıyorum ee, onların hayatına dokunmak onlarla dost olmak onlarla birlikte gülmek yemek yemek ve ağlamak bunlar bana nasip oldu bir şekilde bir ruhullahla, bir kaharasinin annesiyle, bir e, güzel e, güzelayla, bir e, Hatice'yle yani bunlarla hemhal olmak bana yaşadığımı hissettirdi. Açık söyleyeyim mesela dedin ya hani e, Ankara'da bir dönercide oturduğumuzda hayat neydi? Bir dostla buluşmaktan gerisi anlamsızdı. Yani senin orada oturmak anlamlıydı. Ama onun dışarısında o sokak bana çok yabancı geliyordu. O cadde yapay geliyordu. Yani oradan... Ankara kartı basıp da diyelim otobüsle gidiyorsun ya da bir taksiye atlıyorsun bir yere gidiyorsun ya. Bana onlar hiç gerçekçi gelmiyordu. Gerçekçi gelen şuydu. Diyelim ki Mezar-ı Şerif'te Marmul kampına girerken Moğollar ya da Ermeniler karşılıyor askerleri. Arkasından Alman askerler karşılıyor. Sonra bizim Türk askerlere ulaşıyoruz. Ee, orada bile mesela bir Türk'ün çok değeri var ve ürkütücü geliyor onlara. Yani e, oradaki asıl güç Afgan halkı arkasındansa bir Türk varsa çok değerli ve ürkütücü bir Moğol için, bir Ermeni için, bir Alman için askerlerden bahsediyorum. E, orada dahi kendi varlığımın anlamlı olduğunu gördüm sokakta yürürken anlamı hissediyorsunuz. Bir Türkmen gelip sizinle fotoğraf çektirmek istiyor. Bir Özbek gelip, bir Tacik gelip sizinle muhabbet etmek istiyor. O kişi için o iki saat çok kıymetli. Hani şöyle bir şey vardır. Siz elinizde bir cam taşırsınız. Cam taşıdığınıza inanırsınız ama birisi gelirler ki o cam değil, elmaz der. Ben kendi kıymetimi bir şekilde Afgan topraklarında gördüm. İnsan olmanın değerini. Çünkü Ölüme bir nefes yakınlar. Hani biz de bir nefes yakınız aslında da bunun farkında değiliz. Ama onlar bana bunu fark ettirdiler. Ee, yarına maaşı yok. Yarına parası yok. Yarın ne yiyeceğini bilmiyor. Kuşlar gibi insanlar. Bana doğal hayatın ne olduğunu ee, hatırlatan insanlar bu insanlar. Ee, benim işte aylık maaşım yatıyor. Bir garantim var. İşte çoluğum çocuğum için plan yapıyorum filan. O insanlar da plan yapıyorlar ama öyle büyük büyük planlar yapmıyorlar. Rızkı veren hüdadır diye biz türkü söylüyoruz ama bunu onlar yaşıyorlar. Hani bir kuş sabah kalktığında nerede ne yiyeceğini bilmez ama Allah onun rızkını bir ağacın tepesine, bir toprağın üzerine, bir yere bırakmıştır. Afganlar da rızık kaygısının olmadığını gördüm. Ben modern hayatımda, normal hayatımda Rızık kaygısını çok çektiğim için ya da işte düşündüğüm için şunu dedim. Ya Zeki sen şirkle inanmaya çalışıyorsun. Yani bu şirktir. Çünkü mümin insan e, hiçbir zaman rızık kaygısı çekmemelidir. Allah'tandır. E, o yüzden benim için Afganistan bana 45 yaşından sonra e, bir şeyleri yeniden okuma fırsatı verdi. Yenilenme bilincini bir şekilde ben mezari şerifte tekrar yaşadım bu sadece gariplerin hikayesini anlatarak değil hani her ne kadar kitap Afganistan mektupları olsa da oradaki çocuğu al başka bir yere koyup dünyanın başka bir yerine yine aynı ben insan duygularına insan kalmaya çalıştım İnsan kalmayı da bir şekilde Afganlardan öğrendim o yüzden çok değerliler Abi son dönemde İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde bulundun. Ümmeti nasıl görüyorsun? E, vallahi Selman e, daha önce hani şey hikayesi vardır ya dünyayı düzelteceğim. Büyüdükçe işte ülkeyi düzelteceğim. Daha sonra mahalleyi düzelteceğim. Daha sonra evi düzelteceğim falan. Sonra ay kendimi düzelteyim falan dediğinde ömür bitmeye başlar. Şimdi ümmet coğrafyası tabii ki e, şeyi biliyoruz. Sanayi devriminden sonra Müslümanlar. Ciddi şekilde sanayi devrimine ayak uyduramadı. Hmm. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Ben demiyorum çünkü. Çünkü bizde hız önemli değildir. Müslümanlar hıza kaptırmamak için uğraşırlar. Hani ne, gelenekselliği niye biz e, daha çok tartışıyor ve yaşıyoruz? E, biraz sebebi şu. Gelenekselliğin içerisinde ahestelik vardır. Yavaş yavaş akma vardır. Latinlerin bir sözü var. Ağır ağır acele et diye. Yani adeta bu Müslüman ruhunu çağrıştıran bir şeydir. Biz sanayi devriminin o hızına e, ayak uyduramadık filan. Sosyolojik olarak böyle açıklamalar yapıyorlar. Bunun yansımaları Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte, halifeliğin bir şekilde büyük güç olmasını kaybetmesiyle birlikte, tabii ki İslam coğrafyasında aşiret devletler yoğun bir şekilde arttı. Diyelim petrol elinde bulunduran ama gücü olmayan devletler ortaya çıktı. Bunu bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra şeyi, e, haritaları güzel takvimlendirdiler, çizdiler. Kendilerine göre çizdiler, yönetilebilir ayara getirdiler. Bunun için arada bir rot balans yaptılar. İkinci Dünya Savaşı bunun bir rot balansıydı. Her ne kadar Hitler ve Mussolini üzerinden adeta bir Avrupa düzenlemesi yapılırken Afrika düzenlemesi de yapılıyordu. Müslüman coğrafya düzenlemesi yapılıyordu. Üçüncü hamlede Fransızların Afrika topraklarından çekilmeleri güya çekiliyormuş gibi yapmaları 1950 sonrasında Cezayir başta olmak üzere. Fakat oraya yerel valiler bırakmaları ve şu an mesela hala bile bildiğim kadarıyla Fransa'nın milli gelirinin 500 milyar dolarlık bir kısmı Afrika'dan aldıkları harçla dönüyor. Yani biz de diyoruz ki Avrupalılar çok gelişiyor falan. Yani Allah rızası için şeye bakmak lazım. Bu ülkelerin milli gelirleri nerede? Yani senin ülkenin milli gelirleri vergi üzerine kuruluyken çok övdükleri, çok şişirdikleri Fransa'nın milli gelirinin 4'te 5'te 1'lik kısmı Afrika ülkelerinden geliyor. Şimdi İslam ülkeleri dedik abi sen ne anlatıyorsun falan diyebilirsin. Ümmet coğrafyası bizim tarafımızdan şekillendirilmedi. Sabahleyin işte Başkürdistan'da söylenmiş Kara Toprak Türküsünü dinledim Aşık Veysel'in. Yine benzer bir ilahi dinledim Kazakça'dan. Şimdi bakıyorum, benim içimi sızlatan şeyler bunlar. Yine Afrika'dan aynı şekilde bir zikir izlemiştim Tanzanya'dayken. Yani bunlar benim dilim. Tanzanya'dan tut da Kazakistan, Almaty'a kadar ya da işte Başkurdistan'a kadar. Ya da ne bileyim gittiğim topraklardan Kosova'nın içlerine kadar. Bir kelime sizi alıp götürüyor. Ümmet coğrafyası duygusal bir coğrafya. Ümmet coğrafyasında bizim ciddi şekilde... Lanet olası pozitivizme karşı, lanet olası sanayi devrimi sonrası hatta şimdi dijital devrimi sonrası dünyaya karşı direnecek e, akıllı insanlara ihtiyacımız var. Atasoy Müftüoğlu bir zamanlar bir eleştiride bulunmuştu. Yahu demişti, Moritanya dediğiniz ülkenin nüfusu 3-4 milyondur ama alimleri çoktur ve gözlerini Müslüman ülkelere dikmişlerdir diyordu. Şimdi e, biz gerçekten gözümüzü bir yerlere dikiyor muyuz? Yani merak ediyor muyuz? Şimdi diyelim ki 2000 sonrası Türkiye'de işte tırnak içerisinde İslamcılığa yakın bir hükümetten bahsediliyor. Yani bu hükümetin de işte yardımları olmasaydı Bangladeş sınırındaki işte İnsanlara yardım gitmeseydi. Diyelim ki o dönem Cumhurbaşkanımızın eşi ya da işte o dönem Başbakan gidip orada ağlamasaydı biz bir şeylerden haberdar olacak mıydık? Evet olacaktık da ne olacaktı? 83 milyondan 500 bin kişinin belki haber olacaktı. Belki daha da az. Şimdi bir şeylerden daha fazla haberimiz oluyor. Fakat hikayenin içerisine giremiyorsak, bir taraf olamıyorsak bu coğrafya, Nostaljik, duygusal, e, hatta otantik bir coğrafya olarak kalmaya mahkum. İran'da bulundu. Yani İran e, devletinin de insanların da böyle İslami ya da senin dediğin manada ümmet coğrafyası gibi bir kaygıları yok. Yani her ne kadar Türkiye'de işte bir Müslümana birileri kızdığında gidin İran'a filan hatırlarsın 90'lı yıllara İran'a gidin işte Suudi Arabistan'a gidin gibi şeyler dediklerinde. Yani Suudların böyle çok ciddi kaygısı yok yani devlet boyutunda. Tabii ki insanlar içerisinde gerçekten güzel insanlar var, alimler var. Ciddi şekilde bunları mesele edenler var ama ben ümmet coğrafyasının bir şekilde insanı anlamaktan ve zamanı anlamaktan uzak davrandığını düşünüyorum bir. İkincisi zaten buna ciddi şekilde gücümüz olmadığını düşünüyorum. Yani bir Doğu Türkistan'ı düşünelim. Doğu Türkistan bizim kopup geldiğimiz yerlerdir. Bu konu hakkında bile konuşurken yukarıya bakıyoruz, etrafa bakıyoruz. Acaba birisi bir şey der mi? Hani burnuna gidin şurada İstanbul'da. O kadar Doğu Türkistan göçmeni vardır. Yani konuşurken pürüzsüz bir Anadolu insanı gibi konuşuyorlar. Hani şunu da söyleyeyim, benim görev yaptığım bölge Afganistan'daki Güney Türkistan'dır. Yani bir ucu Sincan'da bitiyor. Uygur bölgesinde bitiyor. Yani e, bu insanlarla konuşurken kendinizi Anadolu'da, Çorum'da, Çankırı'da birisiyle konuşuyormuş gibi hissediyorsunuz. Arada birkaç kelime seker, o kadar. Telaffuz dahi mesela Amuderya kenarındaki Türkmenlerle konuşun Allah Allah dersiniz şaşırırsınız. Sanki işte 80'li yıllardan bir nine, bir dede konuşuyormuş gibi hissedersiniz. Biz bir şekilde dilsizleştik. Ben hani söz arasında dedim ya Tanzanya'dan e, Almaty'a ya kadar, Prizjen'e kadar ya da işte Amuderya kenarına kadar inanın e, birileriyle konuştuğunuzda Dünya görüşümüz farklı da olsa aynı coğrafyadaki bu insanlarla konuşurken birkaç kelime mutlaka bam telinize dokunuyor. Hani biz bu ıı, şeyleri bulmak zorundayız eğer ümmet coğrafyasından bahsedeceksek bu ritimleri bu kelimeleri yakalamak durumundayız diye düşünüyorum. Bunlar yakalandığında zaten bir ümmet coğrafyasından bahsetmek mümkün yoksa dikkat ederseniz geçenlerde bir şey yayınladılar Suudi Arabistan Katar'la çatışıyor Katar İsrail'le çatışıyor İsrail, İsrail işte Suriye'yle çatışıyor falan böyle çapraz ilişkilerden bahsediyor hiçbiri birbirine dokunmuyor adeta. Yani ortak duyarlılıklar yok. İşte e, hepsi Amerikan hizmetlerini yapıyor filan gibi bir harita açmışlar. O harita üzerinde ülkelerin diyelim Hamas'a yaklaşımı, Hizbullah'a yaklaşımı e, ya da İslami terör kavramına yaklaşımı üzerine bir analiz yapmışlar. Şimdi e, aynı türküyü söylemek. Yani benim derdim bu. Hani söz arasında dedim ya, e, Başkürdistan'da bakıyorsunuz e, Aşık Veysel'in kara toprak türküsü söyleniyor. Aynı duyguyu hissediyorsunuz. Ya da işte bir kazak, bir ilahi okuduğunda e, aynı peygamberden, aynı Allah'tan bahsedildiğinin farkındasınız. Biz e, belki sanat kanalını da ciddi çalıştırmak zorundayız. Yani ülkeler arası, İslami ekonomi vesaire filan. Bunlar için düşündük, taşındık. Tabii ki ticaret en önemli unsurlardan birisi. İslam ülkelerinin ya da Müslüman ülkelerin ticari olarak ilişkilerini artırmaları hayırlı olacaktır. Yani biz görev yaparken de özellikle Afganistan ve Kosova'da buna dikkat ettik. Hatta İran'da da bunu teşvik ettik. Çünkü e, somut bağlar ülkeler arasındaki dostluğu da güçlendiriyor. Hani şimdi Azerbaycan-Türkiye dediğimizde eğer siz Azerbaycan'la doğalgaz hattı ya da silah alışverişi yapmıyorsanız bu kuru bir söylemden öteye gitmeyecektir. E, i̇lişkide olduğunuz ülkelerle alışveriş yapacaksınız. Mesela işte uçak geliştirme projesinde Pakistan Türkiye'nin birlikte hareket etmesi bu önemli hareketler. E, bu e, şeyi koruyor. Yaklaşık 80-90 yıldır ciddi şekilde Kurtuluş Savaşı sonrası itibariyle özellikle Pakistan ve Afganistan'ın müthiş bir yakınlığı oldu Türkiye'ye. Oradaki insanların hani her ne kadar Pakistan 1940'lı yılların sonunda kurulmuş olsa da o coğrafyadaki insanların halife topraklarına bakışı çok önemliydi. Şimdi bunu korumak zorundayız. Benim geldiğim yerlerde bir Semengam, bir farya, bir Cevizcal isimlere dikkat edin. Bir Kunduz yani Gündüz. Bu topraklardaki insanlar hala şey hikayesini anlatıyorlar. Yani Abdülhamit diyorlar, Atatürk diyorlar. Yani yapılan yardımları söylüyorlar. Bu hikayenin kopmaması gerekiyor kendi aramızda. Evet ana hikaye var. Aramızda bir Kur'an-ı Kerim var aramızda bir Hazreti Muhammed var ama buna eklemeler yapmak durumundayız güncel hikayeler eklemeliyiz aynı şarkının ritmini söyleyen topluluklar olduğumuzu dertli mevzu bu çok dertli mevzu eyvallah abi çok teşekkür ederim estağfurullah konuğum Zeki Bulduktu sağlıcakla kalın